0: Dieser Podcast wird unterstützt von Volvo. Ich bin Antonia Raut. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Wie viel Geld an Gemeindeförderungen bekommt ein Verein? Was kostet ein mit öffentlichen Geldern bezahlter Grenzzaun? Was passiert eigentlich mit Landesgeldern in einer Privatstiftung? Auf all diese Fragen wurde in Österreich schon einmal die Antwort verweigert, mit Berufung auf das Amtsgeheimnis. Dieses soll mit dem Informationsfreiheitsgesetz fallen und wenn es nach den Grünen geht, lieber heute als morgen. Wieso der Regierungspartner ÖVP dabei auf die Bremse steigt und was es mit dem Amtsgeheimnis in Österreich genau auf sich hat, erklärt Sebastian Fellner vom Standard. Sebastian, was ist das Amtsgeheimnis eigentlich genau und wer kann sich darauf berufen?
1: Das Amtsgeheimnis ist ein Gesetz, das im Verfassungsrang steht. Das ermöglicht allen öffentlichen Stellen, Ministerien, der Landesregierung von dem jeweiligen Bundesland, aber auch Gemeinden und allen nachgelagerten Stellen des Staates insgesamt, sich darauf zu berufen und zu sagen, das geben wir nicht bekannt, wenn jemand eine Anfrage stellt und etwas Bestimmtes wissen möchte.
0: Warum ist denn das Amtsgeheimnis mitunter problematisch? Kannst du uns da vielleicht ein Beispiel nennen? Das ist schon eine grundsatzpolitische
1: Frage. Der Staat lebt ja irgendwie von seiner Bevölkerung und die Bevölkerung soll auch in der Lage sein, eine fundierte politische Entscheidung zu treffen. Und dafür braucht es Informationen. Wenn diese Informationen jetzt geheim gehalten werden, dann ist das Ausdruck von einem Staatsverständnis, das irgendwie in der Kaiserzeit noch angesiedelt ist und nicht eines von einem modernen Staat, der von seinen Bürgerinnen und Bürgern auch tatsächlich kontrolliert wird. Ein besonders krasses Beispiel ist, wenn sogar Wahlergebnisse geheim gehalten werden. Das ist tatsächlich in Niederösterreich passiert, wo jemand wissen wollt, wie viele Vorzugsstimmen der Bürgermeister von einer Gemeinde eigentlich bekommen hat bei der Gemeinderatswahl. Und der Bürgermeister hat gesagt, nein, das ist Amtsgeheimnis, das sage ich dir nicht.
0: Das klingt dann schon fast ein bisschen absurd. Für wen wäre es denn zum Beispiel besonders wichtig, dass sich eben öffentliche Stellen nicht mehr auf dieses Amtsgeheimnis berufen können?
1: Für eine Reihe von Leuten. Also erstens einmal für jeden Einzelnen und jede Einzelne, die in Österreich lebt, wann immer man etwas Bestimmtes wissen will, auch zum Beispiel, was plant die Gemeinde mit der Straße vor meiner Haustür, welche Gutachten wurden da eingeholt oder sowas. Es kann jedem passieren, dass er darauf angewiesen wird, dass irgendeine öffentliche Stelle eine Information herausgibt. Und wenn das nicht passiert, ist das oft wirklich ein grober Nachteil. Und dann gibt es aber auch bestimmte Gruppen, die besonders viel anfragen. Das sind auf der einen Seite wir Journalistinnen und Journalisten, die natürlich ständig irgendwas anfragen. Mhm. Und ganz oft bekommen wir Informationen vollkommen unproblematisch von Pressesprecherinnen und Pressesprechern. Ganz oft sagen die aber auch, das wollen wir jetzt irgendwie nicht sagen oder das ist nur für den internen Gebrauch. Und dann können wir auch eine offizielle Anfrage stellen. Und da wäre ein starkes Informationsfreiheitsgesetz wirklich gut, um Sachen aufzudecken, um auch Missstände aufzuzeigen oder einfach an relevante, interessante Informationen zu kommen. Und dann gibt es NGOs und Bürgerinitiativen, die natürlich auch ein spezielles Interesse an, an bestimmten Informationen haben und die auch davon profitieren würden, wenn es ein gutes, starkes Informationsfreiheitsgesetz geben würde.
0: Ja, man sieht, es gibt also dann doch eine ziemlich breite Front an Menschen, die da eigentlich recht ein großes Interesse daran hätten, dass dieses Amtsgeheimnis aufgehoben oder zumindest aufgelockert wird. In der österreichischen Politik gibt es da ja schon seit Jahren eine Debatte darüber. Wer ist denn dafür und wer ist dagegen, dass das Amtsgeheimnis aufgehoben wird?
1: Also so richtig offen dagegen ist niemand. Wenn immer man fragt, sagen sie, ja, Informationsfreiheit ist total wichtig, es kommt halt drauf an und es gibt da ein paar Fallstricke und das ist, ist schon schwierig. Und das führt dazu, also, dass es in den letzten Jahren einfach nicht passiert ist. Sebastian Kurz, der jetzige Bundeskanzler, ist schon sehr früh noch als, als Chef der jungen ÖVP mit dieser Forderung auch in den Wahlkampf gegangen. Aber auch wenn er jetzt schon einige Jahre in der Regierung ist, ist es trotzdem nichts geworden. Offen und tatsächlich aktiv für ein Informationsfreiheitsgesetz kämpfen die Grünen und die NEOS. Für die Grünen war das ein ganz wesentlicher Punkt in den Regierungsverhandlungen mit der ÖVP. Und die machen jetzt auch wirklich Druck und Tempo, dass das möglichst bald umgesetzt wird.
0: Genau, deshalb sieht es im Moment so aus, als könnte dieses Informationsfreiheitsgesetz wirklich bald kommen. Was hat es mit dem denn jetzt konkret auf sich? Würde das wirklich das Aus für das Amtsgeheimnis bedeuten?
1: Das kommt sehr darauf an, wie das genau ausschaut. Es gibt da leider ein paar Details, wo man diesem Informationsfreiheitsgesetz die Zähne ziehen könnte oder, um es anders zu sagen, den Geist des Amtsgeheimnisses noch in den Behörden weiterleben lassen kann. Formal ist das aus für das Amtsgeheimnis schon beschlossen, weil, dass dieser Passus mit dem Wort Amtsgeheimnis aus der Verfassung gestrichen wird, das ist schon ausgemacht. In der Realität kommt aber sehr darauf an, wie dieses Recht auf Information durchgesetzt werden kann. Es gibt ja jetzt schon ein Auskunftspflichtgesetz, das manchmal im Konflikt zum Amtsgeheimnis steht und auf das sich Bürger berufen können und Anfragen stellen. Und auch da kriegt man ganz oft keine Antwort, entweder wegen Berufung aus Amtsgeheimnis oder aber auch, weil die Behörden sagen, das ist zu viel Aufwand oder die Person hat gar kein echtes Interesse daran. Da gibt es so ein paar Ausreden, die die Behörden wählen können. Und wenn sie die beim Informationsfreiheitsgesetz immer noch verwenden können und sich auf Ausnahmen berufen können, dann ist das Gesetz auch zahnlos. Jetzt ist es so, dass man als Bürger immer, wenn man eine Anfrage nicht beantwortet bekommt, einen Bescheid darüber verlangen kann und diesen Bescheid dann vor Gericht bekämpfen, was natürlich unendlich mühsam, kostspielig und langwierig ist. Es schaut danach aus, als würde das auch weiterhin mit dem Informationsfreiheitsgesetz so bleiben, dass man dann vor Gericht ziehen muss für eine Information, ob das dann praxistauglich ist, würde ich in Zweifel ziehen.
0: Du hast schon angesprochen, die Grünen sind im Moment ziemlich dahinter, dass dieses Gesetz am besten noch dieses Jahr durchgeht. Die ÖVP-Ministerin Carolina Edtstadler hat jetzt aber eine Übergangsfrist von einem Jahr für das Amtsgeheimnis gefordert, sprich eigentlich also noch einen Aufschub für dieses Gesetz. Warum denn das? Das
1: hat zu einem guten Teil technische Gründe. Das Amtsgeheimnis steht ja nicht nur in der Bundesverfassung, sondern das schlägt sich auch in den verschiedenen Landesgesetzen nieder. Und das heißt, wenn das Amtsgeheimnis abgeschafft wird und das Informationsfreiheitsgesetz eingeführt, müssen auch neun Bundesgesetze geändert werden. Und das dauert immer ein bisschen, weil den Ländern kann man das formal nicht vorschreiben, dass sie das tun oder nur sehr mühsam. Und deswegen, bis das durch alle neuen Landtage gegangen ist, dauert das schon und dann müssen natürlich auch ganz praktische Dinge in der, in der Umsetzung im Amtsverkehr geändert werden. Und das kann schon ein bisschen dauern. Was ich gehört habe, ist dieses eine Jahr aus Sicht der Juristen schon recht ambitioniert und recht flott für so eine grundlegende Änderung. Angeblich wollte die ÖVP ja ursprünglich zwei Jahre und hat sich jetzt ein bisschen runterhandeln lassen, es besteht natürlich bei so einer Übergangsfrist immer die Gefahr, dass sie dann verlängert wird und dass das eigentliche Anliegen dann verschleppt wird. Da muss man natürlich, wenn man ein Interesse am Informationsfreiheitsgesetz hat, Darauf achten, dass das nicht passiert.
0: Denkst du, dass die Bedenken der ÖVP beim Informationsfreiheitsgesetz da wirklich rein formaler Natur sind? Oder hat die da unter Umständen auch ein Interesse daran, dass es dieses Gesetz nicht so schnell gibt, beziehungsweise dass eine zahnlosere Variante davon durchgeht?
1: Rein aus der Logik der Koalitionserzählung lässt sich schließen, dass die ÖVP das zumindest nicht dringend will, weil sich die Grünen ja in ganz vielen Bereichen sehr schmerzhafte Kompromisse abbringen haben lassen. Migration, Asyl, Bildung und der Gegenhandel dafür war zu einem guten Teil das Informationsfreiheitsgesetz. Also wenn die ÖVP das dringend auch hätte wollen, wäre das kein Verhandlungserfolg für die Grünen gewesen. Man muss auch dazu sagen, dass die ÖVP seit mehr als 30 Jahren fast durchgehend in der Bundesregierung ist. Und daraus könnte man jetzt schließen, dass wenn sie das wirklich gewollt hätte, dass sie es in diesem mehr als 30 Jahren wohl geschafft hätte.
0: Jetzt gibt es ja auch einige ÖVP-nahe Fälle, wie zum Beispiel in Niederösterreich, wo dieses Informationsfreiheitsgesetz schon, sagen wir einmal, große Schlagzeilen gemacht hat. Was kannst du uns denn darüber sagen? Das ist
1: ein, ein ganz konkretes Beispiel, wie ein Informationsfreiheitsgesetz, wenn es das gegeben hätte, die Geschichte eines Landes wahrscheinlich geändert hätte. In Niederösterreich hat es die Dr. Erwin Pröll Privatstiftung gegeben, das war eine Stiftung, die der damalige Landeshauptmann gegründet hat, um Geschenke, die er zu einem Geburtstag, also Geldgeschenke, die er zu einem Geburtstag bekommen hat, über 150.000 Euro, wow. einem karitativen Zweck zuzuführen, gegründet hat. Damit aber nicht genug. Diese Dr. Erwin pröll Privatstiftung ist dann mehr als zehn Jahre vom Land Niederösterreich mit jährlich 150.000 Euro gefördert worden. Und warum war das so lange nicht bekannt? Weil das war ein Beschluss der Landesregierung und Beschlüsse der Landesregierung waren zu diesem Zeitpunkt in Niederösterreich geheim. Weil warum sollte man die auch öffentlich machen? Und herausgekommen ist das nur, weil ein Whistleblower aus der Landesregierung oder von wo auch immer, irgendjemand, der das gewusst hat und diese Information illegal weitergegeben hat, dem Falter gesteckt hat und der Falter diese Geschichte aufgedeckt hat. Und dann ist das mehr als zehn Jahre später herausgekommen, dass da insgesamt mehr als eineinhalb Millionen Euro in diese Privatstiftung geflossen sind, ohne dass es jemand erfahren hat. Hätte es 2006 ein Informationsfreiheitsgesetz gegeben, so wie es türkis -Grün jetzt plant, hätten all diese Sachen natürlich entweder von vornherein veröffentlicht werden müssen oder hätte irgendwann jemand eine Anfrage gestellt, wer eigentlich von der Landesregierung Geld kriegt und dann wäre das rausgekommen.
0: Das ist ein ziemlich gutes Beispiel. Da kann man sich dann ein bisschen besser vorstellen, wie das funktionieren würde. Jetzt ist es aber so, dass auch wenn sich Türkis-Grün auf ein Informationsfreiheitsgesetz einigen, dann reicht das ja für eine Verfassungsänderung, wie es dafür nötig ist, noch nicht. Das heißt, sie bräuchten auch Stimmen der Opposition. Woher würden die denn wohl kommen?
1: Genau. Türkis-Grün braucht eine Zweidrittelmehrheit im Parlament, weil das eine Verfassungsänderung ist. Dafür reichen entweder die Stimmen von FPÖ oder von der SPÖ. Es ist allen, die sich ein bisschen damit beschäftigt haben, relativ klar, dass das Wenn dann von der SPÖ kommt, weil die Freiheitliche Partei nie ein wirklich intensives Interesse an dem Thema gezeigt hat und auch jetzt sehr skeptisch dem Gegenüber ist. Also sie sagen, ja, Amtsgeheimnis soll fallen, ja, aber bitte nicht zu viel. Die SPÖ war zu Regierungszeiten auch nicht wahnsinnig engagiert in dieser Frage, hat aber jetzt signalisiert, dass sie da durchaus dafür zu haben sind. Aber sie sind jetzt natürlich in einer mächtigen Position, wenn Türkis-Grün das unbedingt durchbringen will und die SPÖ die einzige Partei ist, die ihnen diese Zweidrittelmehrheit beschaffen kann, dann können sie das natürlich nutzen, um sich noch etwas raus zu verhandeln. Und diese Verhandlungen haben das Potenzial, C zu sein.
0: Sebastian, du befasst dich ja schon seit Jahren mit diesem Thema rund um Amtsgeheimnis, Informationsfreiheitsgesetz. Wie schätzt du denn das ein? Kommt das jetzt wirklich? Ist es jetzt so weit oder ist es unter Umständen <lacht> doch noch zum Scheitern verurteilt?
1: Ähm, ich lasse mich lieber positiv überraschen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Plan der Grünen, dass das wirklich mit ersten Jänner in Kraft tritt, aufgeht. Da hat es schon viel zu oft geheißen, es kommt jetzt wirklich bald und dann hat es leider doch nicht funktioniert. Das war, glaube ich, die letzten zwei oder drei Legislaturperioden immer so, dass verhandelt worden ist und ach, dann blöd, dann war die Legislaturperiode vorbei und dann haben, muss man halt neu verhandeln. Und so hat sich das über die letzten zehn Jahre, glaube ich, gezogen. Ich glaube es erst, wenn ich sehe.
0: Dann schauen wir mal, ob du positiv oder negativ überrascht wirst. Vielen Dank für deine Einschätzung, Sebastian Fellner. Vielen Dank. Wir sind gleich zurück.
2: Es gibt viele Gründe, sich für ein recharge plug in hybrid von Volvo zu entscheiden. Zum Beispiel Podcasts. Die können Sie besser hören, wenn Sie leise im Pure-Modus unterwegs sind. Oder ihre Kinder, denen ist es wegen der reduzierten Emission nicht mehr unangenehm, wenn sie sie mit dem Auto zur Schule bringen. Oder sie selbst, weil es einfach Spaß macht, mit müheloser Kraft über die Straße zu schweben. Und falls das nicht reicht, jetzt erhalten sie auch noch ein Jahr Strom kostenlos. Überzeugt, vereinbaren sie jetzt einen Probefahrttermin
0: auf VolvoCars.at. Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, als Reaktion auf die gestiegenen Corona-Infektionen verhängt Österreich jetzt eine Reisewarnung für Kroatien. Das Land hat zuletzt einen rasanten Anstieg der Infektionen verzeichnet. Nachtclubs müssen jetzt deshalb zum Beispiel früher schließen. Auch in Österreich ist die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus deutlich gestiegen, zuletzt auf über 280 innerhalb von 24 Stunden. Einige Infektionen dürften in Verbindung zu Kroatien-Urlaubern stehen. Die Reisewarnung gilt ab Montag. Zweitens. Israel und die Vereinigten Arabischen Emirate haben sich auf einen historischen Deal geeinigt. Die USA haben bei den Gesprächen als Vermittler geholfen, heißt es aus dem Weißen Haus. Der Deal sieht vor, dass die verfeindeten Nationen Israel und die Emirate diplomatische Beziehungen aufnehmen. Auch direkte Flugverbindungen soll es in Zukunft etwa geben. Israel soll dafür von den Annexionsplänen im Westjordanland absehen. Auch wenn die Rede von einer historischen Annäherung ist, betonen beide Seiten, dass es sich vorerst nur um einen Fahrplan handelt. Und drittens, im Oktober wählt Wien und in den zwei Monaten bis dahin veranstaltet der Standard Diskussionen unter dem Motto: Wien spricht im Kretzel. Die erste Veranstaltung findet am kommenden Mittwoch, den 19. August, am Praterstern statt. An diesem wichtigen Verkehrsknotenpunkt diskutiert Chronik-Ressortleiterin Rosla Winkler-Hermaten mit Stadtgeographin Yvonne Franz und Verkehrsplaner Ulrich Leth über die Themen Verkehr und öffentlicher Raum.